0: Je savais que j'étais noir, mais moi je ne savais pas.
1: Je parle d'où je regarde, je parle d'où je viens, je viens d'ailleurs. Un être humain avant tout est un récit.
0: Poète, c'est un métier. Résister, c'est créer, créer, c'est résister.
1: Rêvons. à quoi rêvons-nous
0: Kobo by Fnac présente « La couleur des mots », une série originale d'Alexandre d'Alexandreiro et Claire Almerac, réalisée par Écran Sonore et produite par Kobo. Une collection dédiée à celles et ceux qui vivent, rêvent et écrivent le monde de demain. Un monde ouvert, libre, humaniste et riche. Un monde dans lequel ils et elles ont choisi les mots pour avancer, pour construire leur propre chemin, échapper aux clichés et aux étiquettes. Et nous dire que l'espoir est possible à condition de tendre l'oreille. Aujourd'hui, Iliana Holguin Theodorescu. Allez avec la chance. avec cette très jeune écrivaine, son livre que les éditions verticales ont eu la bonne idée de publier. C'est son premier. Et quelque chose s'impose tout de suite à la lecture. Une écrivaine est née. Alors tenter de comprendre comment les mots se posent. Glisse du carnet de voyage griffonné sur la route panaméricaine qu'elle emprunta, sans un sou en poche, entre la Colombie et le Chili, au manuscrit d'un premier roman d'une maison adossée à la prestigieuse forteresse Gallimard. Un récit gonflé, né sur l'asphalte d'un continent dont elle porte dans son sang la démesure et la superbe, l'Amérique latine. L'autre partie de l'ADN de la talentueuse Iliana, vous allez le découvrir, est roumaine. Et le tout a grandi dans l'hexagone, où ces mots ont la couleur d'une vie sans nulle contrainte. Rendez-vous épris, Paris, 2020, avec l'oiseau migrateur. Il y en a, on, on, on décrit euh, qui, sont, qui sont là, ceux qui sont là en face de nous
1: Ceux qui sont là, ma mère à ma droite ce soir, euh, bah oui, ma famille, mes amis, et puis mes éditeurs, euh, des futurs lecteurs, j'espère.
0: Et c'est Paris, et c'est Paris et c'est qui Paris. est là, le c'est canal. Paris qui est là à vos genoux
1: Oui, c'est Paris qui est là à, à mes euh, genoux, je ne sais pas parce que je viens de dire qu'il ne fallait pas dominer le monde, qu'il fallait en faire partie et s'y si va à sa guise. Ne on le chevauche,
0: pas. le monde, et puis on le chevauche sans peur, non On va là où il y a la chance, aller avec la chance. C'est la vôtre.
1: C'est ça, c'est la mienne.
0: Mais euh, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on a envie de jouer Là, c'est là où intervient la combia peut-être oui. pour là, illustrer on a, on a le road movie littéraire. Et puis à vos côtés, il y avait la maman, mais il oui, y, y,
1: aussi... y, m- y a aussi mon, mon, compa- mon copain euh, qui, qui m'a poussé à jouer de la combia, maintenant. Il...
0: C'est lui qui a la guitare, là.
1: C'est lui. Je porte à mon poignet gauche un fin bracelet fait d'un seul fil vert et d'un seul fil jaune, offert en double par un Colombien sous la Bogota, un à Paula et un à moi. Comme aucune de nous deux n'aurait accès à internet dans les jours qui suivraient, nous avions établi qu'elle m'informerait par ce lien magique de son arrivée saine et sauve à l'aéroport, puis à Lima pour une escale, puis à Berlin, et enfin dans son petit village allemand. Tout ce qu'elle aurait à faire serait de parler les lèvres collées à son bracelet et moi d'écouter l'oreille pressée contre le mien. Dans mon sac, il y a entre autres une tente et un cahier. Sur la dernière page de ce cahier, on peut parcourir une liste d'auberges de jeunesse et de camping, avec à chaque fois le nom de la localité et le prix de la nuitée indiqué. Je n'ai pas peur, mais je garde toujours une distance salvatrice que j'appelle ma bonne étoile. En vérité, j'ai vu suffisamment peu d'atrocités pour pouvoir encore poursuivre l'idée folle que le monde n'est pas si dangereux, que le mal existe mais qu'il recule toujours devant l'intelligence de quelqu'un en alerte. Il
0: y a... Quelque chose qui, qui, au départ, a accompagné ce ce, ce voyage, ce road trip avant qu'il devienne littéraire. C'est cette idée que la littérature, que l'écriture allait être nécessaire, allait être comme une forme aussi d'émancipation. L'écriture, une évidence
1: Non, absolument pas, malheureusement. Non, je suis partie vraiment euh, juste pour voyager, pour euh, éprouver euh, la vie hors de toute contrainte.
0: Mais ça c'est génial parce que finalement euh, aujourd'hui c'est la rentrée littéraire que les éditions verticales euh, publient « Allez avec la chance » qui est votre premier roman, il y a euh, aussi euh, une écrivaine qui est née de, de simplement euh, un geste de, de déambulation, d'appropriation du territoire euh, et, et ça veut dire que quand on rencontre l'écriture, si ce pas une évidence, qu'est-ce qu'écrire provoque
1: Alors en fait pour moi avant tout, euh, il s'agissait de transformer toutes ces expériences que je vivais en, en quelque chose d'autre. En fait, j'avais l'impression que dans la vie quotidienne, euh, voilà, hors voyage, on a des expériences qui, qui durent. On a des amitiés, euh, des, des copains, des collègues, des facs, des choses qui durent comme ça, des années, au moins des mois. On a des choses qui durent, des durées moyennes, et d'autres qui sont vraiment éphémères, une rencontre, voilà. Et Donc il fallait consigner Ouais, en fait, et pendant le voyage, je me, je me, je me retrouvais à avoir que des expériences euh, éphémères. Je me disais, mais moi, je suis habitué à avoir des expériences longues, moyennes et éphémères, mais pas que éphémères. Et, et pour moi, ça a été, en fait, je, je ressentais le besoin d'avoir un projet, d'avoir quelque chose qui lie toutes ces expériences, qui, qui, qui en tire autre chose que juste les vivre sur le moment, ressentir et oublier après, quoi. Du coup c'était ça pour moi l'écriture, c'était un projet avant, après il se trouve que j'écrivais déjà un peu, donc c'est tombé sur l'écriture, ça aurait pu être autre chose.
0: Quand on a 20 ans, il y en a les 6 étages, on les fait sans souci, on les fait sans problème, ce n'est pas un frein.
1: Non, ce pas un frein du tout justement, on a plus le temps d'apprécier euh, l'idée d'arriver chez soi.
0: Chez soi C'est où, chez vous
1: Chez moi, c'est au 6 étage. Sous les combles, rien de trop surprenant.
0: Au centre de Paris, Au centre 11e Paris. arrondissement.
1: La République, ouais.
0: Mais il y a un moment, où on s'est demandé, quand on était chez soi dans le vaste monde, si le vaste monde n'était pas justement, véritablement, le grand chez soi.
1: Ouais, on aimerait bien, on aimerait bien que... J'aurais aimé que ce soit le cas, mais quand j'étais à l'autre bout du monde, je rêvais de pouvoir euh, prendre mon appart de Paname et le déménager au Panama.
0: Ah, <rire> le, le paradis serait donc panaméen.
1: N'importe où, mais avec mon appart, euh, si on pouvait le déplacer.
0: L'appartement, c'est finalement un, un point d'ancrage. Ouais. Un endroit où on pose ses bagages. assis où
1: tu veux, là. C'est pas la chaise qui manque.
0: Ah Il euh, y a une petite chaise, un fauteuil et puis une petite table avec un livre de Nicolas Bouvier. Alors justement, on est dedans quand même. Ouais. Et c'est le fameux usage du monde. Parce qu'aller avec la chance aux éditions verticales, on est dans la littérature de voyage, on est dans ce récit qui nous raconte sept mois d'itinérance à travers l'Amérique latine, avec un, avec un moyen de transport qui donne finalement le nom euh, à ce titre qui très joli, « Aller avec la chance ». Ça veut dire quoi en espagnol ?« Aller avec la chance
1: ».« Aller en espagnol, aller avec la chance ah, » es- euh, euh, bon, ne, ne se traduit pas comme ça, mais en, en fait dans le nord de la Colombie, euh, contrairement à, dans le reste de l'Amérique du Sud, pour dire « faire du stop », on ne dit pas « ir a dedo », donc « aller en pouce », mais « ir con el chance ». Du coup, dans mon interprétation, mais qui est pas du tout une traduction littérale, mais je me suis dit, ben, comment on peut traduire "il connaît le chance", et aller avec la chance.
0: Iliana Holguin Teodorescu. Il y a euh, ces deux noms de famille, mais qui ne sont pas une évidence euh, tout le temps ici en France. Commençons et ouvrons le ainsi votre ouvrage, votre récit de voyage. Ouvrons le, page 93.
1: Antofagasta Pomponné et maquillé, engoncé, les seins serrés dans un chemisier rose Rouvitz C tient fermement le volant de son pick-up rouge et rutilant Elle va à la mine Sur cette route qui sort d'Antofagasta, les autostoppeurs sont fréquents Mais ce sont souvent des hommes, ouvriers ou mineurs, en route pour leur lieu de travail Et la crainte de se faire agresser maintient son pied bien à l'écart de la pédale de frein Moi, visiblement, j'inspire confiance Certains me disent même que j'ai l'air d'un petit ange sur l'autoroute, un angelito en la carretera. Alors elle s'est arrêtée. Le trajet que nous partageons est très court. Dix minutes, au cours desquelles elle me fait part de son rêve. Découvrir l'Europe, la France. Et prend mon numéro en prévision du jour où il s'accomplira. Dans la case prénom de son téléphone, elle a entré Iliana. Et dans la case nom de famille, elle a mis Holguin et un espace. Puis elle a gardé son doigt suspendu au-dessus du clavier et m'a demandé, avec un air d'évidence, « Il se wounde. » Et moi, j'ai dit que je n'en avais qu'un, de nom de famille. Qu'en France, on ne prenait, sauf initiative contraire, que le nom du père. Que si elle voulait tout savoir, on prenait même celui de son mari en l'épuisant. c'est à trouver cela extrêmement machiste. Alors je lui ai donné celui de ma mère, pour qu'elle l'écrive aussi. Teodorescu.
0: C'est ce qui a, je crois, le plus séduit Yves Pagès aux éditions verticales qui vous publie euh, Iliana. Parce que, euh, il se dit, mais il a raison que votre génération, puisqu'on ne peut pas le cacher, et puis que vous ne le dissimulez pas non plus, vous avez 18 ans quand vous écrivez, quand vous faites ce, ce road movie, puis aujourd'hui vous en avez 20 quand vous le publiez, elle s'affranchit des codes, elle s'affranchit de, de, de certaines façons de penser qui sont peut-être datées. Et, et, et vous nous livrez là, dans ce récit qui est presque initiatique, très rimbaldien, en fait une vision du monde qui... Bah, qui nous décoiffe, euh, de, tout simplement. Euh, on peut apprendre, un tout petit peu, maintenant qu'on sait euh, vos deux noms de famille, d'où ils viennent, euh, qui vous êtes
1: <rire> Bien sûr, en spoilant ou sans spoiler le livre
0: On peut spoiler le livre, mais euh, spoiler, c'est un mot qui n'est pas français. Alors, moi, je ne l'aime pas.
1: OK. Ben, le plus simple, Teodorescu, c'est, euh, c'est le nom de ma mère, du coup, qui, qui est roumaine. Qui est, elle est arrivée en France à 20 ans. Et
0: euh... elle arrive en France à 20 ans elle ne parle pas le français on est en 1998 elle va écrire bientôt, elle va devenir romancière et voilà comment vous peut-être vous mettez les pieds dans le chaudron les mains dans, dans la matière il y en a et elle vous apprend des choses, elle vous apprend peut-être aussi quelque chose qui est l'amour de, euh, des mots non
1: oui elle m'apprend, elle m'apprend l'amour des mots d'abord à travers la lecture et, euh, et puis ensuite vers, vers mes 10 ans aussi à travers l'écriture en, parce qu'elle a, elle a commencé à participer à des, à, à des ateliers d'écriture et ensuite, en, en les organisant chez elle, mon frère Jumeau et, et moi, on a commencé à, à y participer aussi. Et voilà, on était avec euh, des adultes d'une trentaine d'années et nous, euh, du haut de nos dix ans, on, on, on en faisait partie tout autant qu'eux. On, on écrivait et puis on, on lisait nos textes ensuite euh, au même titre qu'eux.
0: Il y, y a des souvenirs justement de textes aussi que vous avez eus entre les oreilles euh, avant même de pouvoir euh, véritablement écrire
1: Oui tout à fait, il y, y, y a des livres que ma mère lisait puis nous racontait sur le chemin de l'école, des livres qui, qui, qu'on pourrait considérer comme des livres pour adultes mais qu'elle considérait comme des livres pour tout le monde et, et nous les racontait peut-être en omettant certains passages. Mais euh, c'était euh, Sinoué l'Égyptien, le, le Maître et Marguerite, euh, Les Piliers de la Terre. Parfois, ils nous lisait aussi des livres euh, comme Bilbo le Hobbit. Ou...
0: Voici pour le nom de la mère. Au nom du père, maintenant.
1: Au nom du père, bah, du coup, Holguin, le nom de mon père, le nom de mon grand-père euh, paternel plus spécifiquement, qui est euh, colombien mais qui a quitté la Colombie, bébé, donc il est retourné, mais euh, je pense que s'il était venu d'un autre type de famille, il aurait vite mis ses origines de côté, mais euh, vu qu'il était euh, le petit-fils d'un président colombien, Carlos Holguín ben il a gardé la fierté, et on a toujours euh, lourdement insisté dans ma famille sur le fait qu'on était colombien, qu'on était des moi bon, Je pense que si euh, les olguins avaient été une famille d'ouvriers, euh, ils seraient plus vite devenus français, mais... Voilà.
0: C'est intéressant ça, parce que maintenant, je me souviens que dans le livre, dans Aller avec la chance, il y a un moment donné où ben, on n'est plus ni en Colombie, ni au Chili, on est dans une rue du 19e arrondissement, on est soudainement propulsé à, à Paris avec cette réflexion-là sur la route que vous nous livrez, parce que là, c'est un retour, un retour à l'envoyeur presque.
1: Oui, donc c'est un texte qui rebondit sur le texte d'avant. Là où il y a un tout petit peu de questions de racisme et, et d'origine, avec des euh, Haïtiens qui croisent ma route au Chili. Donc euh, ça part là-dessus. Une rue du 19e arrondissement de Paris. Un miroir avec dessus une inscription « "Fille d'immigrés ». Dans ma tête, un dialogue avec moi-même. C'est intéressant cette installation. Enfin, je suppose que ça doit l'être. Surtout pour les filles d'immigrés qui passent devant et se retrouvent avec ces mots reflétés sur leur visage. Intéressant, ça ne veut rien dire, pourquoi tu dis ça Certaines doivent s'y regarder pour la première fois à travers le prisme de cette double discrimination dont elles ont sûrement souffert, sexisme et racisme entremêlés. Peut-être qu'elles en prennent son inconscience, se comprennent d'une autre façon, l'assument et s'y trouvent belle. Peut-être qu'elles déconstruisent le discours des autres et décident que ce visage, le leur, sera désormais celui d'une femme libre, forte et riche d'une seconde culture d'origine. Non mais t'es folle Pourquoi tu dis ⁇ Elle ?⁇ Maman est roumaine et papa moitié colombien. J'imagine que c'est parce qu'on est blanche et que nos cheveux sont blonds et que nos yeux sont bleus. Personne n'a jamais projeté ça sur nous. Malgré le nom colombien, les oncles et cousines au prénom hispanophone, abuelito qu'on n'a jamais appelé papy, malgré l'autre moitié de la famille en Roumanie et nos fréquents séjours là-bas, on nous a toujours regardé comme une Française. C'est vrai. À l'école par exemple. On a appris que les fils d'étrangers, voire les étrangers, c'étaient les noirs, les arabes, les asiatiques. Même Nico, qui était serbe, parce qu'elle aussi ça se voyait sur son visage. Mais pas nous, ou en tout cas dans une moindre mesure. Si on avait eu la peau, les cheveux et les yeux plus foncés, on nous aurait traité de ciganes, de voleuses ou de filles de narcotrafiquants et on nous aurait fermé ici et là-bas bien des portes. Si la famille était par-dessus le marché et issue d'une classe sociale plus populaire, n'en parlons même pas. En fait, on est une fille d'immigrés. Comment a-t-on pu l'oublier
0: Parce que vous l'aviez oublié.
1: Je l'avais oublié. J'ai mis du temps, je me suis vue dans ce miroir et j'ai vraiment eu ce... Bon, peut-être pas de cette façon-là, mais j'ai eu ce dialogue interne dans lequel je me disais... Ouais, je me disais, ah, c'est bien, ça pour les autres, pas pour moi. Puis en réfléchissant, je me suis rendu compte que J'étais une fille d'immigrée si on, si on prend le, le sens euh, vraiment de base du mot immigré. Quoi. Euh, si on prend juste que c'est quelqu'un qui est venu dans notre pays pour venir ici. Je suis une fille d'immigrée, même si euh, ma mère ne se considère pas comme une immigrée, mais, une étrange, mais comme une étrangère. Je crois que oui, je suis une fille d'immigrée. Même si ce n'est pas des immigrés euh, poussés par la misère, euh, mais quand même. Est-ce qu'il y a
0: aussi, peut-être maintenant que, que les choses se dévident plus facilement, que, que tout ça se retricote, cette mémoire familiale qui apparaît, euh, ce sentiment d'appartenance, de, de tenir et, de, et d'avoir plusieurs cultures en soi, est-ce que ça apparaît comme une richesse Il y en a.
1: Oui, pour moi c'est une richesse et je pense que c'est un privilège que pour la plupart des gens, malheureusement, ça, ça passe d'une potentielle richesse à, à presque un handicap. quoi mais ça devrait pas et ouais, moi je pense que c'est à cause de mon apparence que justement ça... Pour moi ça n'a ça jamais entraîné de discrimination ni rien, c'est... Y a que les bons côtés
0: Fabricio, votre amoureux, celui qui a fini par euh, revenir avec vos bagages ici quand ce long périple s'est terminé en Amérique latine, enfin je sais pas vraiment si ça s'est passé comme ça mais bon... Il est là maintenant et, 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 et il est resté ici. Il est avec vous. Mais en tout cas, Fabricio, lui, porte euh, peut-être toute cette culture d'Amérique latine de manière plus visible. Comment il vit la France
1: Comment il vit la France
0: euh... Il <rire> faudrait lui demander, c'est ça
1: Non, il faudrait lui demander, mais je sais un peu comment il vit la France. D'un côté, il, il, il est toujours en décalage. Il, il a du mal à, à, à se sentir en accord avec les gens d'ici mais d'un autre côté, il reste parce que de trouver ça intéressant d'une façon ou d'une autre. Mais ouais, il trouve que, trouve que les gens sont plus difficiles d'accès, que, que tout est moins spontané. Que... Mais je pense que même moi, je, je représente par certains côtés ça. Mais je pense qu'il apprend de moi et moi j'apprends de lui aussi.
0: Mais vous apprenez tellement de lui que vous avez fini par abandonner votre premier instrument de musique qui était la batterie pour faire de l'accordéon et rentrer dans un univers qui est celui qui représente le plus ce pays métissé qui est la Colombie, la cumbia.
1: Oui, pas que la cumbia, mais c'est vrai que je joue notamment de la cumbia. Et si j'ai commencé l'accordéon parce qu'on s'était quitté, euh, j'ai continué et persévéré dedans grâce à lui.
0: Je reviens sur cette idée-là, ici, là-bas, c'est beaucoup plus simple, ici, les choses sont compliquées. Comment vous expliquez qu'il est, que ça soit si compliqué euh, se vivre ensemble, ou se bien vivre ensemble ici est-ce, que, est-ce qu'il y aurait pour la France, peut-être à prendre exemple sur ce qu'est cette musique qu'est la cumbia et qui mélange euh, euh, trois continents
1: ouais, Je pense que oui, il y aurait à apprendre. et moi, en tout cas, j'essaye d'apprendre, c'est, c'est notamment pour ça que, que je suis avec euh, Fabrice et mon copain, c'est parce que m'apprend tout ça et la cumbia enfin même les musiques en amérique du sud en général c'est on n'a pas le même rapport à la musique on par exemple c'est pas du tout honteux là bas de, de faire des reprises c'est c'est jouer des hymnes en fait ça, ça crée un sentiment de peut-être d'appartenance c'est aussi utilisé comme un comme quelque chose qui, qui crée du lien c'est pas quelque chose pour asseoir euh, sa réputation ou sa domination ou, ou que sais-je ¡Adelante! ¡Miren los platitos!
0: vous avez voyagé Pourquoi euh, ce continent latino-américain vous avez décidé à un moment donné euh, de défier les lois de la gravité Enfin, je dis ça parce que ça a laissé tout le monde dans une, un, peu, un peu stupéfait de, de vous entendre euh, prononcer ce vœu. Je vais partir en autostop. Premier point. En Amérique latine, second point dangereux. Seul alors que je suis une fille. Qu'est-ce qui s'est passé enfin, Et c'était il y a deux ans et vous veniez juste euh, il y en a d'avoir 18 ans.
1: Oui, ouais, je ne peux pas prétendre que c'était aussi construit dans ma tête euh, que, j'avais faim, ouais, que j'avais dit voilà je vais partir seule en Amérique du Sud en stop, non. Au début je suis juste partie en Amérique latine et je ne suis pas partie en, en quête de, d'authenticité ou de spontanéité ou de simplicité. Mais j'ai été attirée par l'Amérique du Sud qu'à partir du moment où, où j'ai connu euh, Fabrice. Même mes origines colombiennes, ça ne me poussait pas du tout à aller en Colombie. Euh, je me disais non, je n'ai pas de vrai motif pour y aller. Et, et depuis quand je l'ai rencontré c'est ça qui, qui m'a donné la curiosité d'aller voir et, euh, et je suis allée poussée par une envie de voyager par contre et euh, finalement c'est, c'est un voyage qui s'est prolongé au début c'était un voyage de, de l'été seulement, de deux mois et, et en fait je me suis rendu compte en étant là-bas bon en plus les études auxquelles je pouvais re- retourner euh, c'était pas une perspective très enviable non plus et puis, euh, de
0: faire partie de l'élite, parce que c'est bien ça que vous quittez, vous, vous quittez une classe préparatoire qui abrite tout ce que la France va réunir dans les grandes écoles d'élite potentielles à Henri IV, et pour finalement euh, avoir, suivre euh, comme Rimbaud le, le, le chemin des étoiles
1: C'est ça, je quitte une classe, pré- de, ouais, c'est pas vraiment une classe préparatoire, mais presque à Henri IV ouais, là où j'avais fait une première année et je m'apprêtais donc à passer en, en deuxième année et, euh, et je quitte ça parce que je me... j'ai commencé à me dire qu'en fait, euh, ce que je recherchais en voyageant, je ne pouvais pas le trouver si c'était un, un voyage avec une, euh, une, éché... enfin, avec une fin euh, fixée. Parce que quand il quand y a une fin, quand on sait que bon, bah, dans deux mois, ce sera fini, on, on est rassuré, en quelque sorte. On sait que bon, quoi qu'il se passe pendant ces deux mois, après, c'est fini, on revient à la vie normale. Moi, j'avais besoin de, de, comme ça, d'une, d'une éternité devant moi, comme ça, d'un, d'une absence de, d'échéance. Et pour pouvoir vraiment vivre euh, ce que je recherchais, à savoir euh, une vie sans contrainte En fait, je me disais que la plupart des gens, peut-être, euh, n'ont jamais connu une vie sans contrainte à savoir sans parents, sans profs, sans patron sans travail, sans rien pour euh, cadrer leur vie. Du coup, je voulais voir euh, qu'est-ce que je devenais. Un fleuve. Un fleuve, ouais <rire> ça, ça, c'est l'exergue du livre. Qui, qui est tiré de City d'Alessandro Barico. Et ouais, on devient un fleuve dont on a l'impression euh, qu'il, qu'il fait des courbes, et, comme ça, sans, sans but précis, alors qu'il pourrait aller droit vers la mer. Mais qu'en fait, non, c'est, c'est son chemin, parce qu'il y a une théorie non prouvée, comme quoi euh, la longueur que les fleuves font pour aller euh, de leur source à leur embouchure serait euh, pi fois, donc 3,14 près fois voilà, le la longueur qui le chemin qu'ils pourraient faire euh, s'ils allaient tout droit du coup, je, et voilà le personnage du livre d'alessandro barrico se dit ah bon bah c'est rassurant si pour les fleuves c'est comme ça sûrement que pour les humains aussi
0: et le personnage du livre bah, finalement euh, c'est vous évidemment euh, il y en a, mais euh, c'est vous qui rencontrez autant de personnages euh, qu'il en faut pour construire justement un itinéraire au gré euh, du vent, euh, en allant avec euh, sa chance. Beaucoup de gens, euh, de gens de peu, dirait-on ici, des anonymes, bah, ça aussi, on dit ça, alors qu'ils ont des noms, euh, des camionneurs, et, et, évidemment, et euh, cet effet de stupeur, revenons euh, dessus en lisant euh, ce, ce passage, euh, ce qui a qui a à voir avec euh, finalement euh, aussi euh, ce choix qui est d'avoir du courage.
1: Je prends mon courage à deux mains et aborde mes premiers camionneurs. Maître de ces anciens Chevrolet aux couleurs flamboyantes et tableaux de bord boisés dont les boutons allument, La nuit, mille feux dans la montagne. Il y a d'abord, pendant 300 km parcouru en 10 heures, le Paisa, originaire de la région de Medellín, Colombie, d'une soixantaine d'années et à l'accent difficilement compréhensible. Nous traversons ensemble un village dont les habitants, regroupés au bord de la route escarpée, crient et applaudissent les jeunes qui, sans peur, se lancent dans une course nocturne, grâce au seul éclairage de lampes torches sur des planches à roulettes artisanales. Il m'offre le dîner dans un restaurant, puis nous passons la nuit dans le même hôtel. Au matin, alors qu'il s'en est déjà allé, le gérant me raconte avec complaisance avoir appris de la bouche même du païssa que ce dernier aurait aimé coucher avec moi. Réalité ou invention, ce qui m'importe surtout est qu'il ait saisi l'absurdité de ce fantasme et qu'il n'en ait rien laissé paraître. Ensuite, un chauffeur chauve qui préfère écouter mes musiques de jeunes françaises les vitres baissées plutôt que de parler, m'avance jusqu'à la moitié de mon itinéraire. Il m'invite aussi à petit déjeuner dans un restaurant où nous mangeons des beignets au fromage, une spécialité locale. Il m'apprend que ce type de camion s'appelle tractomula, Tractemule. À 2 heures du matin, un dernier camionneur me dépose dans la station-service d'une presque banlieue de ma destination. Là, un pompiste de sa connaissance, qui a toute sa confiance, reste discuter avec moi, tous deux assis sur la bordure en ciment de l'une des files, baignant dans une lumière blafarde de néon. Lui, dans sa combinaison bleue et rouge, moi enveloppé dans une couverture que j'ai gardée depuis l'avion. L'heure tourne. Aucun véhicule ne vient nous déranger. Il me confie, à une apparition de passage, on peut tout dire, et cela n'engage à rien, que sa pauvreté est plus que financière, mentale et culturelle. Qu'autour de lui, les gens ont si peu qu'ils préfèrent se tuer à la tâche, parfois même de nuit, comme lui, pour pouvoir s'acheter une nouvelle moto, ou le dernier téléphone, ou une montre scintillante. Compenser. Avoir des choses à défaut d'une éducation et des possibilités. C'est cela le pire à ses yeux. Être conscient de ce subterfuge, sans pour autant parvenir à abandonner ses valeurs consuméristes, superficielles. Il a 30 ans et déjà une fille de 10 ans, ainsi qu'une copine de 19 qui veut un bébé. Ce sont pour lui d'autres manifestations de cette prétendue pauvreté mentale. Faire des enfants par instinct et absence de prévention avant même d'être adulte. Prendre quelqu'un à sa charge avant d'en avoir entrepris assez pour son propre avenir. Puis à 4 heures passées, nous nous couchons.
0: Tous ces détails, cette peur que vous affrontez et que les autres euh, ont peur de vous voir affronter. Euh, il y en a, Holguin, Theodorescu. Euh, il, il, il a fallu rentrer dans, dans quelle peau euh, Il a fallu se blinder Comment Il a fallu croire simplement en sa bonne chance Parce que vous le dites parfois, euh, vous avez l'impression qu'il y a un ange gardien qui vous accompagne.
1: Oui, je pense qu'il y a un ange gardien, c'est vrai. ce que je me dis que j'ai l'impression d'avoir fait attention mais qu'en réalité, je ne sais pas si j'ai vraiment fait attention. J'ai jamais refusé de monter dans une voiture. J'ai, à aucun moment, j'ai dit non, là, là c'est dangereux, je ne fais pas. Je, je suis toujours montée, même parfois avec trois, euh, quatre hommes. J'ai essayé de, de trouver un juste milieu entre euh, faire euh, confiance aveuglément sans, en, en abandonnant toute méfiance et euh, l'attitude inverse, qui est adoptée par euh, certaines autostoppeuses. Enfin, certains, au-, au Chili, il y a des camionneurs ou des gens qui m'ont dit « Ah, c'est bien, toi, tu parles ». Parce qu'ils me disent, les, les autres filles euh, qui font du stop, elles ne parlent pas. Et chaque... Quoi qu'on leur dise, elles s'offusquent et elles ne répondent plus. et, et Elles se renferment. Donc moi, j'essaie de trouver un juste milieu en- entre-, entre ces deux attitudes. Et ce que je- j'espère avoir appris, bon, je sais que ce n'est pas gagné. Ce que j'espère avoir appris en, en connaissant tous ces gens, c'est à, à dépasser un premier préjugé parce que je m'arrête à un premier abord qui, qui en fait, euh, si, si je approfondissais, je, j'en trouverais plus. C'est, c'est un peu la révélation de, tout ces, de toutes ces rencontres, même si parfois je ne suis pas d'accord, je ne ferais pas les choses pareilles, mais, mais ça, apprend, ça, apprend, ça enseigne plein de choses. En fait, je suis devenue une autre personne, je pense, avec eux. Depuis Nazca, on traverse en effet de magnifiques paysages, des dunes de sable qui paraissent de loin faites de soie, des montagnes de roches rouges, de vastes étendues où poussent quelques plantes et broutent des vaches, vigognes, lamas et alpagas, enfin, ceux qui ne sont pas en train de prendre le soleil au beau milieu de la route. Il me pose aussi beaucoup de questions sur la France. Un jour, il rêverait d'y aller. Rouvenal s'imagine le pays comme une ville gigantesque, remplie de gratte-ciel et avec très peu de campagne, peuplée de blonds aux yeux bleus, Céleste, trouve-t-il, comme moi. Le progrès, autant dire. Il compare avec le Pérou, avec le faible niveau scolaire, déplore la conquête espagnole et maintenant l'américanisation, qui ont empêché un pays plein de richesses naturelles de se développer. Il me parle des Incas, qui pratiquaient comme les Égyptiens la trépanation, et aussi des Chasquis, leurs messagers, qui parcouraient des milliers de kilomètres à pied pour propager nouvelles déclarations de guerre, accords de paix, empruntant notamment la route sur laquelle nous roulions alors. Khouvenal parle leur langue. Le Quechua. Et s'attriste en m'expliquant que cette compétence, cette ouverture culturelle, est devenue une source de discrimination. La crevasse dans laquelle J. Cusco se profile au loin. Il répond à la dernière de mes questions. Où pourrais-je écouter des groupes de wine En me donnant le nom d'un bar, Loukoukous, où vont très peu de touristes. Dans ce bar, je ferai une rencontre étonnante. Un Parisien du même quartier que moi, qui connaît mes voisins d'enfance qui est déjà entré dans l'atelier logement de mon père peintre à l'occasion des journées portes ouvertes, et que j'ai connu par hasard à Cali, en Colombie, il y a de cela trois mois.
0: C'est une des rares références, Iliana, euh, à votre papa, euh, qui lui est, est artiste peintre.
1: Oui, une des rares références à mon vrai papa, parce que j'ai aussi un papa de livres. <rire> Je pense que tous ces gens, c'est vrai qu'ils ils m'ont donné quelque chose qu'on peut attendre d'un père. Beaucoup d'entre eux. Euh, ils ont tous essayé de me protéger, quoi.
0: Votre couleur préférée
1: Couleur préférée. Vert, herbe.
0: Votre mot préféré Non.
1: Oh. Ah non, en français, je ne sais pas. J'en ai pas.
0: Mais alors, en espagnol
1: En espagnol, il y avait melocotón, Ça veut dire pêche, mais en espagnol, l'Espagne. Parce que au Chili, en tout cas, on dit duras, non On ne dit pas, pas melocotón. Mais je trouvais que c'était. Une image très douce, ça me faisait penser à un nuage un peu. Mais en français, euh, moi j'ai pas de mot préféré, mais mon copain en a un, et j'ai trouvé euh, assez convaincant Euh, son argumentaire en faveur de ce mot. (rire) C'est le mot « mitraillette », parce que c'est un truc horrible, mais ça a l'air mignon.
0: C'était « La couleur des mots » d'Iliana Holguin. Théodorescu. Une série originale d'Alexandre Hérault et Claire Almirac, réalisée par Écran Sonore et produite par Kobo à retrouver sur le site kobo.com et la toute nouvelle plateforme digitale de la FNAC, La Claque. Vous pouvez retrouver les productions Kobo Originals sur kobo.com et fnac.com